0: Diga amém e sente no seu lugar Ele é poderoso para fazer Infinitamente mais além Do que tudo aquilo que pedimos Ou pensamos De acordo <risos> Segundo o seu poder que opera em nós De acordo com o poder que ele colocou dentro de nós De acordo com o tesouro colocado em vasos de barro, para que a glória e a grandeza seja sempre dele e não nós. Somos somos um vaso de barro com o tesouro dos tesouros dentro. Essa é a riqueza da Nova Aliança, essa é a riqueza da salvação. Cristo em nós, <risos> Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. Coloque a sua mão no seu ventre, coloque a sua mão e diga: Deus habita em mim. Diga de novo, Deus habita em mim. Diga, eu sou selado pelo Espírito Santo. Aleluia, aleluia. O Senhor falou comigo agora de tarde. Esse é um ano de nós a prestarmos muita atenção. Isso, obviamente, nós precisamos fazer sempre. Mas é um ano de nós prestarmos muita atenção ao testemunho interior. Aleluia. Eu não vou ministrar sobre isso. Eu estou apenas dizendo o que Deus me mandou falar. Aleluia. Sabe, na antiga aliança as pessoas eram guiadas, eu, 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 acho que a forma mais fácil que eu consigo explicar isso era como um carro, né? onde eu me movo de acordo com o que eu estou vendo do lado de fora. Se eu, se eu vejo pela minha esquerda que algum carro ou algo, algum objeto está vindo pela minha esquerda, de acordo com a informação que eu captei do lado de fora, eu dirijo o carro para o, o lado oposto do acidente e vocês já pegaram a ideia. Na antiga aliança eles dependiam de informações externas Na nova aliança, diga comigo, eu estou Em um avião Aleluia Onde as informações que vão ser as informações Corretas a, a, a partir das quais você vai tomar as suas decisões Não são mais informações que vêm de fora Quando ele está na altura de cruzeiro Ninguém enxerga mais nada você, O piloto precisa confiar No equipamento Escuta isso Que foi colocado dentro da aeronave Aleluia Diga eu tenho um equipamento dentro de mim Aleluia Que me dá as direções Diga de novo Que me dá as direções então confia, escuta o que Deus está dizendo Confia no testemunho interior Confia nas impressões, nas inclinações Confia nos impulsos que Deus coloca e que Deus colocar no teu coração Porque eu vou te guiar a caminho reto Eu vou te desviar de buracos e de rotas perigosas Eu vou te guiar para a minha vontade Vou te conduzir para o meu plano e propósito Estou desenhando um caminho novo e mesmo no meio de deserto haverá água no caminho em que eu, que eu traçar. Então confia nas direções, pois eu estou trilhando um bom caminho. E o final da jornada é sucesso. Assim diz o Senhor. É um espírito de profecia sobre nós aqui hoje à noite. Quem aqui já, hoje durante o dia recebeu palavras específicas da parte do Senhor? Você pode levantar sua mão, olha isso. Deus fala, meu irmão, amém Deus está sempre falando Seja por meio de pessoas, sonhos, visões Deus se comunica conosco por meio da sua palavra Mas há uma nota do Espírito De nós prestarmos mais atenção à forma mais simples e comum Pela qual Deus nos guia Quando eu digo simples, não estou dizendo que não é extraordinária Não estou dizendo que não é sobrenatural Amém, irmãos? Vocês, a convicção que nós temos de que nós nascemos de novo é por meio de um testemunho interior você não viu Jesus ouviu quem viu eu vou pagar um café para você para você me contar essa experiência mas nós não vimos Jesus nós não vimos o corpo dele na cruz nós ouvimos a mensagem você está entendendo isso fé foi gerada em nosso coração nós confessamos e nascemos de novo mas se eu te perguntar tu é salvo Amém. ok tu vai para o céu Amém. da onde surge essa certeza a Bíblia diz que aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho há, há, há uma voz, há uma sinalização, há uma impressão, aleluia Há uma certeza, há uma convicção de que eu sou salvo e acabou, irmão Oh glória a Deus, então confia nesses impulsos Fala para alguém, confia, confia no testemunho interior Confia na paz, que é o árbitro das nossas decisões não toma decisões Se dentro de você há um sinal vermelho Há um incômodo Não estou dizendo que essa decisão essa decisão, Às vezes quando tem, nós temos um sinal vermelho Não quer dizer necessariamente que não é uma decisão de Deus Mas às vezes Deus quer que nós atentemos Para alguns detalhes que os olhos humanos não podem ver Amém Então um sinal vermelho pode ser Não, esse não é o caminho O sinal vermelho por outro lado pode ser olha, Vá, mas preste atenção nisso, nisso, nisso aqui. Deu para entender? Confia no testemunho interior não há mais tempo de você ficar esperando uma voz audível da parte de Deus Ou abrir a Bíblia no susto para saber qual versículo vai cair ali Irmãos, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus Eles são filhos de Deus Nós temos duas palavras no grego para a palavra filhos É a palavra néfios e a palavra ruios Néfios quer dizer um filho pequeno, não amadurecido, ok? É o que vai sair da barriga de pátio em maio Glória a Deus Profeta, Tocha do Deus vivo Marreta que vai quebrar a nuca de Satanás Aleluia Vai mais longe do que nós Mas a palavra ruios Quer dizer um filho amadurecido Um filho que atingiu a maturidade Esse versículo de Romanos Que eu falei aqui para você Aqueles é que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus A palavra que está ali é ruios Os que são guiados pelo Espírito Santo E como é que ele nos guia? Por meio do testemunho interior É a comunicação do Espírito Santo Daqui a pouco vou pregar sobre isso Mas acho que não é a comunicação, é porque nós não podemos mais nos dar ao luxo de perdermos As oportunidades que o Senhor abre, abre para nós E as portas que Ele abre para nós Só porque você está esperando um trovão Quando Deus está te, está te dando apenas um sim dentro de você Aleluia Então esse versículo diz que aqueles é que são guiados pelo Espírito de Deus São os ruios, são os filhos maduros de Deus Os que são guiados pela sorte na Bíblia Está precisando confiar no guia que está dentro de você não estou dizendo que Deus não pode fazer isso, mas eu estou dizendo que eu acredito que seja muito mais uma, uma, uma ação de misericórdia da parte de Deus. Amém? Você abrir um, 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 um livro e achar que o versículo que vai cair ali é o versículo que você precisa. Deus está nos chamando para maturidade nesse ano, irmão. Amém? Daqui a pouco tu abre lá e tem lá, e Judas se enforcou. Ai, não, 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 isso não pode ser de Deus, não. Vou abrir de novo. Aí abre lá e tem assim, o que tem que fazer, faça logo. <risos> tá entendendo? Você está entendendo o quão perigoso é isso, irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia Ele fez morada dentro de nós Quem? O amigo Espírito Santo, o nosso guia O nosso mestre, Emmanuel Ele é o nosso Emmanuel Ele habita dentro de nós E ele vai nos guiar a toda a verdade Não negligencia o testemunho interior Estuda sobre isso, aprende a respeito disso Investe tempo nisso, amém Aleluia, e nós vamos para um caminho de sucesso Glória a Deus Agora deixa eu entrar na palavra que o Senhor colocou no meu coração Vocês o louvou, vocês podem ficar aí Porque eu já fiquei demais também, então eu sei o que é isso Só o Gustavo que está na vantagem ali e o Carlinho que está sentado O resto vai vir colher, irmão, amém, glória a Deus Mas fica aí, que se o fogo pegar aqui, não vai dar tempo de você subir não Não é que um anjo desce, deu para entender? Glória a Deus Aleluia Então, o Senhor colocou uma palavra no meu coração E, e eu quero tratar a respeito disso Vai ser muito importante ah, ah, O pastor Raimundo falou conosco Sobre nós darmos importância nesse primeiro mês Ao ensino da fé, amém Você concorda que fé é importante você concorda que para viver todas essas promessas que nós temos ouvido Todas essas, essas palavras que o Senhor tem usado a nossa liderança para nos inspirar Sejam as palavras ministradas do púlpito para você Ou as palavras ministradas por dentro, como eu tenho te falado sobre o testemunho interior a, Tudo na, na vida do crente se resume a fé a crer, irmãos, crê que recebeu, crê que é seu, crê que vai acontecer Então não podemos viver uma vida cristã sem fé, sem fé é impossível agradar a Deus Então hoje à noite eu quero, dentro desse, eu acredito que vai ser mais um ensino Mas eu quero te convidar a ler a sua Bíblia, a folhear Eu gosto muito do manto e do poder, vocês sabem disso Mas eu gosto de fazer as coisas sabendo o que eu estou fazendo, amém? Eu não faço por meninice, eu faço por maturidade então, eu, eu sou apaixonado pelo mover, mas todo mover, ele encontra fundamento nas Sagradas Escrituras, amém? Se não tivermos fundamento, qualquer coisa que nós, pense, ah, que nós ah, possamos pensar em construir, sem fundamento, vai cair algum dia, amém? Então, vamos colocar um fundamento aqui, eu quero conversar com você hoje sobre permanecer crendo permanecer em fé, amém, aleluia, sabe queridos, um ano virou e a, a, algumas palavras da parte do Senhor se cumpriram ainda no ano passado, porque ele falou por boca de profeta, ou por testemunho interior, como, como eu já tenho falado, que ainda daria tempo para fazer, que não importa se faltavam dois dias para virar o ano, a coisa ia acontecer, e muita coisa destravou em pouco tempo, Deus não precisa de muito tempo para poder fazer algo acontecer na tua vida, na verdade, a demora, às vezes, esse vácuo, esse espaço de tempo Entre a palavra e a manifestação as, Entenda Deus poderia nos dar na hora, irmãos Só que Deus gosta desse espaço do tempo Desse, desse espaço de tempo Para, além de nos entregar aquilo que nós cremos nele Ele utiliza esse espaço de tempo Para nos transformar em alguém diferente Amém Deus não, Deus, Deus não é um pai que apenas dá a, a, Presentes aos filhos e está distante dele no que diz respeito à educação. Deus é um Pai que nos galardoa, mas é um Pai que nos educa. O tempo entre a palavra e a manifestação nos treina em perseverança. Nos treina em confiança. Nos treina em maturidade. Amém? Então, então observe. Deus ele não quer somente te dar coisas. Deus está Deus mais interessado em quem você vai se tornar. Aleluia. Aleluia. A Bem na verdade é que algumas pessoas não chegam a possuir as coisas Porque não entendeu e não mudou quem ela é Deus não entre... Um pai não entrega um, um, um carro de Fórmula 1 Na mão de um filho de 10 anos Por mais que esse filho ore Por mais que esse filho faça o jejum de Daniel Por mais que esse filho corra na igreja Aleluia eu já corri por algumas coisas na igreja, irmão Eu corri e eu sapateei Eu caí, eu levantei, o diácono me botou de pé Eu caí de novo E o diácono me levantou, eu caí pela terceira vez E Deus disse, você não tem maturidade para ter isso ainda Oh, aleluia Eu não sei se é só eu que recebo essas cajadadas sim. Aleluia então, então diga comigo, Deus quer me amadurecer Amém Então algumas palavras podem ter se cumprido no ano passado Outras palavras vão se cumprir esse ano O que vai determinar isso, irmãos É nós não retrocedermos das palavras que recebemos Você não pode esmorecer daquilo que você ouviu Oh, aleluia Fala para o seu irmão Não se entristeça, não se esmoreça Fala para ele, continua crendo, continua acreditando. Deus é fiel para fazer, Deus é fiel para cumprir. Continua, continua. Diga para ele, continua celebrando, continua falando, continua, 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 pelo amor de Deus. Não desiste, aleluia. A Bíblia diz que fé e perseverança herdam as promessas. Veja, não é somente fé que herda a promessa, mas é fé e perseverança. É fé no começo, fé no meio e fé no fim. O que é fé no começo? É a hora que você recebe a palavra Essa é a parte mais fácil da nossa alma celebrar Mas o que é fé no meio? É uma semana depois que você recebeu a palavra E tudo do lado de fora te diz o contrário Essa é a fé mais poderosa, irmãos Amém É onde você crê a despeito das circunstâncias Então, eu queria que você abrisse Para nós começarmos aqui o que nós estamos estudando Em Judas capítulo 1, verso 3 eu quase acelero aqui, mas eu vou desacelerar um pouco Porque eu tenho convicção do que o Senhor falou comigo a respeito do, A respeito do que eu deveria ministrar Então, eu quero ser fiel ao que o Senhor me mostrou aqui Judas capítulo 1, verso 3 É um versículo que fala muito comigo Diz assim, amados Quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação foi aí que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando vocês a batalhar, diz, diligentemente. É uma batalha diligente. Batalhar diligentemente pelo quê? Pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu gosto desse texto. Na versão A Mensagem, ele diz assim: minha prioridade foi escrever a vocês sobre a vida de salvação que temos em comum Preciso escrever insistindo e implorando Observe a intensidade do apóstolo aqui Ele diz insistindo e implorando Para que vocês lutem de todo o coração pela fé que nos foi confiada Como um dom a ser guardado e cultivado Eu queria que você olhasse para alguém gentilmente e dissesse Guarde a fé que você recebeu Estamos, estamos falando aqui, vamos ensinar aqui sobre como permanecer crendo Permanecer em fé Sei que tem, teve palavras que não se cumpriram no ano passado Vai se cumprir esse ano, irmãos Negócios que talvez você encontrou algumas barreiras no ano passado Estamos agora debaixo de uma palavra diferente Aleluia Você vai colher abundantemente O que mudou do ano passado para esse? Só o que eu te disse aqui já é um fator de grande importância Nós estamos debaixo de uma palavra diferente ah, pastor, isso é suficiente para eu ter? Demais. Pedro lançou a, rede do, a mesma rede, do mesmo barco, no mesmo lago, e não veio nada. Mas debaixo de uma palavra da liderança, os peixes vieram. Eu não sei você, eu estou operando debaixo da palavra que o pastor Raimundo nos deu, amém. Vou colher abundantemente, aleluia. Até me fartar e os meus celeiros não terão condições de suportar tanta colheita. Aleluia, estamos debaixo de uma palavra diferente Agora eu queria que você fosse comigo, por favor Para Hebreus capítulo 10, no verso 23 Eu acredito que há um ano e meio, dois anos atrás ah, O Senhor me deu essa essa palavra Se não me falha a memória, eu cheguei a ministrar aqui na igreja Mas novamente, dois anos depois, o Senhor me traz isso E acrescentou algumas coisas aqui Eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida Hebreus 10, 23 Hebreus 10, 23 diz Retenhamos firmes O que? A confissão, aleluia, da nossa fé Sem vacilar, oh, aleluia Porque fiel é aquele que prometeu Vou ler novamente Retenhamos firmes a confissão da nossa fé Sem vacilar Porque fiel é o que prometeu Uma outra versão diz Agarremos e mantenhamos firmemente a confissão da nossa fé sem vacilar, pois aquele que prometeu é confiável, aleluia, Deus é confiável, você sabia disso, aquele que te deu a promessa é confiável irmãos, ele é digno de confiança, uma outra versão diz assim, então avante, diga comigo avante, diga de novo avante, essa é uma palavra para exército irmão, não pode ser falada de forma fraca não, diga comigo avante, avante. Ele diz, então avante, cheios de fé Confiantes de que estamos apresentáveis para Ele Vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir Aleluia Se agarre aquilo que te empurra para frente Se agarre aquilo que te promove Se agarre aquilo que abre a porta Não se agarre ao que te puxa atrás Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos Tem, Teve assuntos, que eu ouço o Espírito Santo dizer isso Que o Senhor colocou um ponto final no ano passado Não traga isso para 2022 Aleluia Teve pessoas que tiveram problemas no relacionamento aqui no ano passado Não traga esses problemas para 2022 Não tragam as frustrações para 2022 Esse é um ano novo, é uma página nova, é um tempo novo É uma estação nova Não use o que aconteceu no passado como frustração ou de, ou de cunho negativo Não traga isso como referência para o que Deus vai fazer nesse ano Se agarre às promessas que nos levam para frente amém, se agarre as palavras continuando, ele diz assim vamos nos agarrar as promessas que nos fazem prosseguir, porque ele Deus, sempre mantém a sua palavra, eu queria que você pulasse alguns versos e lesse comigo verso 35 diz assim, não abandoneis portanto, a vossa confiança essa confiança tem um grande e avultado galardão uma outra versão diz, não joguem tudo fora, vocês estavam confiantes antes e devem ser confiantes agora também, vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança para que possam alcançar a promessa, amém, oh aleluia, então, nós queridos, esse livro de Hebreus, ele é interessante demais, eu gosto muito. Porque embora nós não saibamos quem foi o autor do livro de Hebreus né, nós, não, nós não temos uma resposta definida a respeito disso a, a divergência nas opiniões Nós não sabemos quem, mas nós sabemos para quem foi escrito Amém? Não sabemos quem escreveu Mas sabemos para quem foi escrito E também sabemos de outro detalhe que faz toda a diferença Sabemos em quais circunstâncias e por que esse livro foi escrito Para quem esse livro foi escrito? Isso tudo aqui vai fazer sentido Então... Pega essas informações, porque vai assentar uma, uma, uma estrutura dentro de você Esse livro de Hebreus foi escrito para os judeus Especificamente judeus hebreus, amém? Nós vimos isso na aula de história da igreja Nós temos três categorias de judeus na Bíblia Nós temos os judeus gregos, né? Ou os helenistas Aqueles judeus que receberam, porque se dispersaram, né? Da região da Palestina Receberam influência da cultura grega Nós temos os judeus prosélitos Como em Atos 6, se eu não me engano, verso 7 Fala sobre um dos diáconos, que se não me fala a memória, é Nicolau, prosélito de Antioquia. E nós temos os judeus hebreus, que eles se auto-intitulavam a verdadeira raça israelita. Então, por que isso é importante? Porque eu não estou falando, esse livro não foi escrito para uma classe comum de judeus. Esse livro foi escrito para uma classe de judeus supra-sumo. Não eram judeus, eram judeus que se orgulhavam da cultura. Não somente os prosélitos, que eram pessoas de outras... A religiões e nacionalidades que se convertiam ao judaísmo, nem tampouco eram os judeus que receberam influência da cultura grega. Eram os judeus que diziam: Eu sou a verdadeira raça, meu pai é judeu, meu avô é judeu, eu tenho orgulho da lei, tenho orgulho de Moisés, tenho orgulho daquilo que foi me entregue no, no passado. Você está entendendo isso? Agora esses judeus se encontraram, como alguns costumam dizer, com o Rabin da Galileia. Essa classe de judeus ouviram falar de Jesus, o seu coração queimou, e bem como aconteceu conosco, as dúvidas caíram por terra, os questionamentos falharam, e o coração se dobrou diante do Senhor. Esse grupo de judeus se converteu ao cristianismo. Agora volta para poder entender o contexto. Não era um grupo de judeu qualquer, era um grupo de judeu que era respeitado pela sociedade, por conta da sua... Não descendência, mas por conta da sua ascendência Eram judeus puros, você está entendendo isso? E a partir do momento em que eles se converteram ao cristianismo Esses judeus que eram respeitados Que eram o supra-sumo do judaísmo Passaram a ser enxotados das suas casas Esses judeus agora não podem mais comprar no comércio Esses judeus agora a, ouvem esse, Esses judeus, digamos, filhos Ouvem dos seus pais Você se rendeu a isso aí? Você é uma vergonha para nós de acordo com a lei, quando um filho envergonhava o pai A lei autorizava, literalmente, ao pai cuspir no rosto dele e expulsar de casa Então observe todo esse contexto Pessoas que estão, sendo, estão recebendo agora cuspe no rosto Vá para a rua, você não compra mais de mim, você não faz parte da minha família Você não faz parte mais do nosso laço familiar Você agora é um nada para nós Não porque eles eram pessoas ruins Mas porque eles disseram sim para Jesus não venha me dizer que esse não é um nível de pressão altíssimo. Irmãos, eu mudei de igreja e sofri pressão por conta disso. Mas eu, eu, eu não vou ousar dizer que se compara a ser expulso de casa e ninguém mais na feira querer me vender nada. Deu para entender? E eu ser tratado como uma ralé. Então observe que esse grupo de judeus, para quem essa carta foi escrita, obviamente nós sabemos que por estar agora fazendo parte da Bíblia, essa carta se aplica a todos nós, eu estou apenas te dizendo que inicialmente essa carta foi escrita para esse grupo de judeus E para esse grupo de judeus, o escritor inspirado pelo Espírito diz, não abra mão da confissão que você fez não desista das palavras que você falou. Não abra mão da fé. Vai chegar o galardão na tua vida. Essa carta foi para animar os nossos irmãos. Você está entendendo isso? E observe, essa carta tanto foi escrita para os judeus que se orgulhavam de, toda essa, de todo esse contexto no qual eles tinham nascido. Que toda a carta aos hebreus é uma comparação entre o Antigo e o Novo Testamento. Né? O filho é superior a Moisés. Né? O, o filho é superior aos anjos. O, o escritor aos hebreus está o tempo todo inspirando aquelas pessoas, dizendo vocês tiveram um nível de glória e tiveram um nível de revelação, mas chegou a algo novo. Para esse... Deixa eu te dizer uma coisa. Estudando o contexto histórico, essa carta aos hebreus, ela foi escrita mais ou menos ah, no livro de Atos, ali, está mais ou menos entre Atos capítulo 7 e Atos capítulo 8. O livro de Atos, ele não aconteceu em um, dois anos, ok? O livro de Atos é, um, é, é contada a história de, de vários, uma separação de vários anos Um período muito extenso de anos você estão tá entendendo isso, gente? Amém? Vá pegando isso, você vai entender porque eu estou falando tudo isso Isso vai te dar combustível Para você não desistir durante esse ano quando nós temos no final do capítulo 7 de Atos para o início do capítulo 8, nós temos, por exemplo, o capítulo 8, verso 1, e desencadeou-se uma grande perseguição aos cristãos daquela época. Era mais ou menos o, o tempo em que o livro aos hebreus foi escrito. Grande perseguição, Rick Renner até fala sobre isso, é a palavra mega dioco. A palavra mega, nós sabemos, já está muito inserida em nossa cultura. Mega quer dizer algo extremamente grande, ok? Mega cena. Olha, crente é brincadeira não, mega senão, oh glória Amém, aleluia Megamente, como Dona Vânia chama algumas pessoas, né, Lito, por exemplo Mega representa algo que é grande, mas é grande de uma forma absurda, né E a palavra oco é literalmente a palavra grega que representa uma caça a animal É, é como uma caça esportiva então, quando a Bíblia diz que os cristãos estavam sofrendo grande perseguição, literalmente as pessoas estavam saindo das suas casas, dizendo, hoje eu vou matar um crente. Literalmente. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo, nós conhecemos a história dele, ele pediu autorização para caçar crente e botar dentro da prisão. E ele estava lá, no capítulo 7, se não me falha a memória, quando o próprio Estevão estava sendo apedrejado, e ele estava lá, isso era normal. Crentes estavam sendo mortos ali. Você concorda que era muita pressão? Os ah, ah, eh, eh, nossos irmãos estavam passando por uma pressão absurda. Sejamos sinceros agora, estou conversando particularmente com você. Você acha que esse tipo de. Você acha que a pressão que você está passando é maior do que essa? Você tem medo de sair na rua Porque você pode ser morto e apedrejado em, em praça pública E com ordem das autoridades Pois para esse nível extremo de pressão O Espírito Santo de Deus liberou essas palavras Não desista das convicções, não desista das palavras que recebeu E eu te digo, meu irmão, você pode ter e recebeu muitas palavras Não desista das palavras que o Senhor te deu Não abra mão da confiança, não abra mão das suas confissões Não abra mão das palavras que você recebeu Se aqueles irmãos receberam essa palavra Eu não vou ousar pensar que o Espírito Santo vai me dizer algo diferente se eles, em um nível muito maior do que o meu Passaram por aquela pressão E foram essas as instruções As instruções permanecem as mesmas Vocês estão entendendo isso? Ok Então, nós já entendemos Que eles precisavam guardar Retenhamos firmes a confissão da nossa fé Sem vacilar Porque fiel é o que prometeu Eu achei interessante Essa palavra Reter firme é a palavra grega careco, que não é careco, né? eu não sei nem se eu estou pronunciando certo, mas é a junção de duas palavras, a palavra care e a palavra eco, a palavra care representa, fala de algo indo para baixo, ou sendo empurrado para baixo, enquanto a palavra eco significa abraçar, agarrar, literalmente retrata alguém que recebeu algo, e porque ela está tão empenhada em não perder, ela se agarra àquilo com toda a força, e para garantir que ela não vai ser roubada, ela literalmente se joga no chão, colocando todo o peso corporal dela por sobre aquele objeto, com um objetivo, nada vai roubar isso que eu recebi. Oh, aleluia. Uma vez eu assisti um vídeo de um, de um policial, um policial israelense, me parece, é, é, todas essas palavras, você, vocês vão encontrar, a maioria das palavras né, nos livros de Rick Renner, ele usa bastante isso. Oi? É, ele falou careco. Ou talvez foi quem traduziu o vídeo, pronunciou diferente. Mas, enfim. Aí, observe. Eu vi esse policial ensinando outros policiais aqui do Brasil. E aí ele pegou um, uma, uma pistola e ele disse, olha, o que, que você faz se você tiver com uma pistola na mão? e você não perceber, mas uma pessoa vem por trás de você e tenta roubar a sua arma, o que é que vocês fazem? E aí alguns policiais tentaram, enquanto segurava com a mão, tentar se defender com a outra, e a pessoa conseguia tomar a arma, e de várias formas eles tentaram, e o rapaz disse assim, olha, essa arma, ah, ela representa a sua vida, porque se a pessoa mal intencionada pegar ela, isso quer dizer que você vai partir daqui para uma melhor? Então você não pode abrir mão... Da sua do seu revólver, da sua munição você não pode abrir mão dessa arma que sua vida está dependendo dela e não é interessante, rapaz, que ele disse assim se for necessário coloque a arma no seu peito abrace ela com os dois braços e coloque todo o seu peso corporal, se jogue no chão segure ela com toda a força ele pode lhe bater como for, mas não abra a mão do que você recebeu, porque sua vida depende disso uau quando eu vi aquilo, aquilo que eu li no livro de Rick Renner, ressaltou, eu fiz, meu Deus do céu, eu não posso abrir mão das palavras que recebi. As pressões, queridos, tentam nos tirar, uh, uh, tentam nos tirar o foco entre a promessa. Quantas vezes eu já ouvi frases do tipo, talvez isso seja mentira, você está vivendo um conto de fadas, estou falando coisas que eu já escutei. Talvez isso nunca aconteça Pode acontecer com os outros, mas com você jamais Olha, você já esperou demais por isso Por que você não abandona isso? Se de... Esse aqui eu já ouvi Olha isso Se Deus realmente quisesse fazer isso Ele já teria feito Quantas, Quanto assédio da parte de Satanás De nos distrair das palavras que recebemos Irmãos, eu estou te convocando pelo Espírito a relembrar cada palavra que você recebeu Cada profecia Cada imposição de mão Cada inspiração que foi liberada Oh, aleluia Se agarra ela no teu peito Se for necessário, deita no chão e Representando uma postura sua Dizendo, eu não vou abrir mão A minha vida está sobre isso Eu vou viver por sobre essa palavra O diabo não vai roubar aquilo que Deus me deu oh, hallelujah. Quantas vezes eu me encontrei em situações como essa quando decidi vir para a palavra da fé, e, e os familiares e pessoas não acreditavam nessas coisas, diziam: Rapaz, fizeram lá vai celebrar em você. Eu disse: Rapaz, precisava, porque minha mente estava pôde. Eu não me via como me vejo hoje, eu não acreditava naquilo que eu acredito hoje, eu não enxergava o que enxergo hoje, aleluia. Mas eu precisei permanecer Mesmo pessoas dizendo Você traiu seu pai, você traiu sua família Você traiu, você traiu Eu entrava no meu quarto e dizia Eu não vou abrir mão daquilo que eu ouvi Porque Deus vai me levar Aonde Ele disse que vai me levar Aleluia E hoje os frutos falam por si só Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu Deus é fiel para fazer cumprir aquilo que Ele te prometeu Pode passar anos, pode passar décadas meu irmão, Mateus 24, 35 Céus e terra passarão Mas as minhas palavras não vão passar Não abra mão das palavras que você recebeu Deus é fiel para fazer cumprir Na época eu precisei pegar um giz de cera e riscar o meu quarto todo de versículos bíblicos Porque dentro do meu quarto eu tinha um ambiente de fé Por mais que fora eu ouvisse pressões ou palavras, sabe? Palavras que tentavam me empurrar para baixo, mas quando eu entrava, eu dizia: Deus, sou eu e você aqui, e nós dois sabemos que vai acontecer. Eu vou dizer de novo: nós dois sabemos que vai acontecer. Aleluia! Bom demais, então diga comigo: retenha firme. Diga de novo: retenha, diga para alguém: retenha firme, retenha firme, retenha firme. Retenha firme o que? Ele diz: a confissão da nossa fé. Nós temos aqui na palavra confissão, a palavra grega homologio, que de uma forma superficial, a palavra homo significa do mesmo tipo, e a palavra logos significa palavra. Superficialmente nós temos aqui falar a mesma coisa, ou palavras do mesmo tipo, você está entendendo isso? Mas a Bíblia amplificada e o dicionário grego acrescenta, não é somente palavras semelhantes, mas é ver do mesmo jeito, ter a mesma opinião Escuta isso Ter alinhamento de pensamento Entrar em acordo Aleluia Observe Não é apenas falar algo A respeito do problema Mas é ver a solução Ou ver essa situação Do mesmo jeito que Deus vê Eu vou te, eu vou te dar um exemplo Por exemplo, tem pessoas que estão confessando cura Mas não se veem curadas vocês estão, vocês estão, deu, fez sentido o que eu falei, amor? Aleluia Tem pessoas que estão confessando provisão, mas não se veem prós, prósperas Vocês estão entendendo isso? Confissão, essa confissão de fé não é apenas, é superficialmente, talvez em um primeiro plano Seja apenas falar a mesma coisa Mas o grego acrescenta dizendo, é ver a situação do mesmo jeito É ter a mesma opinião é enxergar da mesma forma. Deixa eu te dar mais alguns exemplos para você entender. Onde nós vamos chegar aqui. A respeito da cura, ver do mesmo jeito, seria não apenas confessar que é curado, mas se ver curado. Ter a mesma opinião a respeito da cura, não seria apenas confessar, mas é ter a mesma opinião. De fato, ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Eu concordo com isso. Você está entendendo isso? É interessante, queridos. Porque quando nós, vamos, nós amamos o, o ensino da fé... E, e, e esse ensino é a nossa base, é a nossa linha doutrinária E graças a Deus pela fé que nós aprendemos no remo, Mas às vezes esquecemos de como usá-la apropriadamente Por exemplo, Marcos capítulo 11, no verso 22 A partir do verso 22 Nós temos aquela situação onde Jesus fala para os discípulos Em verdade vos digo Se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar Escuta isso E não duvidar no seu coração você observa que Jesus não apenas disse, fale, que a coisa vai acontecer. Ele disse, fale e não duvide no coração. Você está entendendo? O próprio Jesus disse que tem pessoas que honra Ele com os lábios, mas o coração está distante. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo salvar, irmão, a tua saliva de não apenas confessar de não apenas falar, falar talvez seja o primeiro passo, seja uma primeira estação Mas você precisa, irmãos, entenda, a confissão que funciona A confissão que remove a montanha É a confissão que fala daquilo que o coração está cheio Fala daquilo que o coração foi imerso em Você está entendendo isso? O coração se encheu, o coração está transbordando de palavras de vida, de palavras de bênção. Então a boca fala do que o coração está cheio. Oh aleluia! Tu está entendendo, varão? Ok. Isso e, queridos, isso é de uma extrema importância, porque observe, às as vezes, as, veja, às as vezes tem pessoas que não estão recebendo porque estão cumprindo apenas uma parte do princípio. Pastor, então como falar e não duvidar no coração A respeito de uma determinada situação Porque eu, eu, eu devo reter firme A confissão Mas a confissão não é apenas falar a Confissão é ver do mesmo jeito, ter a mesma opinião Concordar, entrar em acordo com Deus A respeito daquele assunto Mas quantos aqui já falaram algo Que você sabe que no espírito você tem fé Você, você ouviu palavras Você estudou sobre o assunto Se alguém te perguntar Você vai falar os versículos a respeito disso Mas você encontra um espírito cheio da palavra Porque você fez o reino, mas você está numa uma igreja que ensina a palavra Mas uma mente que duvida Aleluia E como lidar com essa questão Do crer com o coração Porque a montanha vai se mover para quem fala E não duvida nem no coração E não duvida no coração Como lidar com essa situação Apenas meditando Orando Jejuando a respeito do assunto em questão Essa é a única maneira bíblica de você vencer a dúvida Eu vou tentar explicar de outra forma Talvez o problema de algumas pessoas aqui não seja a falta de fé Seja a dúvida entrando no meio do caminho Ok, vamos lá, vou tentar, vou tentar de outra forma Jesus está lá no barco E o pau quebra lá no mar E o povo acorda Jesus, Jesus para a tempestade Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ué, mas a pequena fé já não remove montanhas? A fé do tamanho de um grão de mostarda diz para um monte, saia daqui. Você já parou para pensar na intensidade do que Jesus falou? Jesus pegou o menor, objeto, o menor objeto daquela época, a menor referência de algo naquela época, um grão minúsculo de mostarda, e disse: Com a fé desse tamanho aqui, você vai dizer para um monte daquele tamanho, saia daí agora e fora no mar. E nada lhe será impossível. Então, o problema às vezes não é o tamanho da fé, mas é a dúvida entrando, homem de pequena fé, com a qual eu posso remover uma montanha. Por que duvidaste? Ok, vou tentar dar outro exemplo Je, Jesus está lá E está a filha de Jairo, né Que estava doente E Jesus foi lá para poder curar a filha de Jairo E no meio do caminho está lá, Jairo crendo Foi chamar um homem, está indo, né Aí chega alguém no meio do caminho e diz "Olha, Não incomode mais o mestre, não Tua filha já morreu Você percebe a dúvida tentando entrar no circuito da fé Ele cria Ele foi recorrer a Jesus, irmão tinha fé no coração dele Mas a dúvida tenta entrar no meio do caminho E Jesus disse Crê somente Você está entendendo isso? Ou seja, não creia E permita que outra coisa entre Creia apenas E não deixe mais nada entrar nessa história Apenas creia e ponto final A, a palavra dúvida Por exemplo A palavra dúvida é a palavra grega Diacrino que significa literalmente tentar andar em dois caminhos ao mesmo tempo, é você ter feito o reino saber, e saber a vontade de Deus para a tua vida, mas os teus olhos dizem outra coisa, e você tenta ficar nos dois, oh, aleluia, homem de fé, ou de pequena fé, mas aí tanto faz o tamanho, você está entendendo isso? Estou dizendo que você não pode crescer em fé, não. Deve, irmãos. Eu estou te dizendo que, por mais de uma vez, no Novo Testamento, Jesus disse, uma fé tão de mostrada resolve tua bronca. O problema é, por que duvidas? Por que você tem fé dentro de você, mas insiste em conversar com pessoas que não vão enxergar o que Deus colocou no teu coração? Irmãos, eu vou, eu vou dizer novamente, Talvez o problema de algumas pessoas aqui Não seja o tamanho da sua fé Você sabe que você merece Sabe que você é justiça Sabe que você é filho de Deus Sabe que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso É nossa herança Sabemos de tudo isso Nós temos essas informações impressas no nosso espírito Recebemos uma medida de fé, irmãos Você está entendendo? Mas no meio do caminho Se você deixar a tua alma entrar Por que duvidaste? Você percebe que são coisas diferentes Jesus não disse, homem que deixou a dúvida Não, homem de pequena fé Por que duvidaste? Eu vou te dar outro exemplo Quantos lembram de um menino que estava é, Sofrendo por conta de um espírito maligno Que jogava ele na água, jogava no fogo Quantos lembram disso? Ok, Jesus foi lá As pessoas chegaram com aquele menino E chegaram para ele e disseram Jesus, nós entregamos eles, eles queimaram o discípulo, né? Entregamos ele aos seus discípulos e nenhum deles conseguiu expulsar o espírito maligno Jesus disse, eu geração perversa, até quando estarei convosco? Vocês se lembram desse texto, né? não vou lá para nós ganharmos tempo aqui Aí ele diz, ele expulsa o espírito maligno e os discípulos ficaram curiosos Nós sabemos anteriormente pelo contexto que Jesus tinha dado autoridade sobre A Bíblia diz sobre todo o poder do maligno a palavra toda é completude. Todos os demônios estavam submissos ao poder de Cristo e o poder de Cristo delegado aos discípulos. Ok? E aí nós encontramos a situação dos discípulos chegando e dizendo, Senhor, por que não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse, presta atenção, por causa, o texto, a maior, a maior parte das versões dizem isso, mas eu vou te mostrar que nós precisamos recorrer ao grego para entendermos o que Jesus falou. Jesus, olha o que o texto diz. Estou parafraseando. Vocês não conseguiram expulsar por causa da pequenez da vossa fé. Mas eu te digo: se vocês tiverem fé do tamanho de um grande mostarda, vão poder dizer a essa moreira: sai daqui e joga para lá. Ou a esse monte: sai daqui e se joga para lá. Faz sentido essa resposta aqui? Jesus chegar para ele e dizer: vocês não conseguiram expulsar porque sua fé é pequena. Mas olhe, uma fé pequena, você pega um monte e joga do outro lado e nada vos será impossível. Essa resposta faz sentido? Não, porque eu perguntaria a Jesus: oh, Espera aí, irmão. Espera aí, devagar, devagar, Jesus. O senhor está dizendo que com a fé pequena, nada me é impossível. E acabou de me dizer que a fé, que o problema de eu não ter conseguido expulsar o demônio, foi a fé pequena? Vocês estão entendendo, irmão? Eu estou complicando muita coisa. Chegar minha cabeça coçou aqui, mas não é piolho não. Não faz quando nós vamos ler esse texto lá da forma como está traduzido na maioria da, da, das, das bíblias, das traduções Não faz muito sentido vocês não puderem expulsar Por causa da pequenez da vossa fé Mas se você tiver uma fé do tamanho de um grande mostarda Que retrata uma fé pequena Nada vos será impossível E aí quando nós vamos Eu estava conversando sobre isso com o Pátio agora de tarde E aí eu tive que procurar na original É interessante, irmãos A palavra, a, as definições ali que mais fazem sentido Para nós entendermos e, e tem também coerência com todo o contexto bíblico É vocês não conseguiram expulsar por causa da dúvida. Você está entendendo isso? Vocês receberam autoridade da minha parte, mas vocês duvidaram. Aleluia. Não, quando eu li as definições, tinha lá dúvida. Irmãos, eu remontei o texto com todas as opções possíveis. E só faz sentido em todo o contexto bíblico se nós pegarmos essa definição de dúvida. Vocês receberam autoridade, mas vocês duvidaram. Tanto é que no final do texto Jesus disse, olha, mas essa bronca aí Esse problema aí Que alguns traduzem como casta Essa casta de demônios, que é uma tradução errada também Jesus disse, mas esse problema, essa situação Que situação? A situação em contexto, a dúvida Você só resolve com jejum e oração Você Você entende? Jesus está nos salvando hoje, irmãos a dúvida, você só vai conseguir colocar essa dúvida Vocês têm fé, vocês receberam Mas o problema é uma alma que não consegue entender As realidades da nova aliança E para colocar a carne e a alma no lugar Jejum e oração Aleluia Para que a alma consiga compreender E não tente atrapalhar, irmãos E mesmo que você acredite que de fato A palavra que está ali no original É a palavra casta Ainda assim, o, o, o motivo, o problema aqui não, era, não eram demônios ali Que supostamente tinham uma autoridade maior do que a dos outros Porque senão Jesus tinha dito, vocês não conseguiram expulsar Porque esses demônios aí são, são desenrolados Não, vocês não conseguiram expulsar por causa da dúvida de vocês Ok Então, mesmo que você acredite que a palavra que aparece depois é a palavra casta Você vai ter que voltar ao contexto e admitir que, mesmo assim O que Jesus poderia estar dizendo, se a palavra correta for casta o que Jesus poderia estar dizendo é vocês em algum momento expulsaram demônios mas esse aqui de alguma forma entenda, nós temos um momento, podemos especular, ok? nós somos dotados de raciocínio acreditando que a palavra ali de fato é casta, a única opção que nos dá, a única opção que resta é que os discípulos expulsaram demônios e chegaram naquele ali que resistiu você está entendendo? e a dúvida entrou, rapaz eu, não, eu consegui expulsar aqueles, mas não esse então, quando a dúvida entra, a fé para de operar. Oh, aleluia. E o que Jesus estava dizendo é esse problema, essa dúvida que se instalou em vocês aí. Esse problema que você já venceu tanta coisa na vida. E chega nessa agora. Você está achando que Deus não é. Oh, que Deus não é capaz de fazer. Ele já te livrou no passado e a mente está dizendo que Ele não pode fazer esse ano de novo. Jejum e oração para colocar a alma no lugar e entender que aquele que fez no passado faz hoje. Aquele que abriu nós, aleluia, faz hoje. Ele faz de novo, Ele opera de novo. Mas eu não consigo crer nessas coisas. Jejum e oração. Para você colocar a sua alma no lugar e resolver, entenda, o problema da dúvida. Aleluia Aleluia Eu converso com algumas pessoas E quando eu ouço elas falarem a respeito de Deus, da palavra Eu percebo, elas têm fé dentro delas Mas aí entra o mais da alma Vou dizer novamente É óbvio que você sempre tem que se manter lendo a palavra E fazendo sua fé aumentar Porque aprendemos que fé é um músculo e tudo isso Está entendendo? Continue lendo a Bíblia Entenda muito bem o que eu vou dizer aqui às vezes o problema para alguma situação romper na tua vida Não é você ler mais versículos a respeito daquilo É você orar e jejuar Para romper o problema da dúvida Porque base, quando eu converso com algumas pessoas A pessoa tem mais base bíblica que eu, meu irmão Tem fundamento E se a palavra chegou, fé foi gerada Porque fé vem pelo ouvir oh, aleluia. Não sei se estão gostando não, mas eu vou adiantar Acabei aprofundando nesse negócio aqui Porque eu gosto de a Bíblia assim, irmão Eu vou pensando e ligando as coisas e no final dá certo Amém Aleluia Então, para algumas pessoas aqui, talvez o teu foco tenha que ser Jejum e oração Porque Dessa forma eu consigo entender como pessoas chegam para mim e dizem Pastor, eu sei disso que você está falando, pastor é verdade, ele morreu para me curar, ele fez isso, é verdade, eu acredito. Pastor, se eu não saber, eu acredito nisso aí. Mas por que a coisa parece que não acontece comigo? Não, é um problema de fé, é dúvida entrando no meio do caminho. Aleluia. Ok. Então, ele está dizendo aqui, para continuar, porque nós precisamos concluir, ele diz que nós precisamos reter firme, abraçar, pegar com muita força... Agarrar com muita força As nossas confissões Mas a nossa confissão Não são apenas palavras Que estão desassociadas De um coração que crê Não, o nosso, a nossa boca precisa falar Do que o coração está cheio E como eu encho meu coração Meditação, tempo na palavra você está entendendo isso? Para que o seu coração se encha então você fala E aquilo que você fala acontece? É óbvio que inicialmente Você pode confessar como Parte como uma ferramenta auxiliar Para encher o teu coração de convicção Mas a confissão que vai fazer algo acontecer É a confissão que você vai fazer E depois o coração se encheu Eu vou te dar um exemplo do irmão Rick Renner Eu estava eu lendo Não sei se agora foi lendo o livro dele Ou assistindo uma ministração na internet Ele estava falando a respeito disso Ele disse que tinha um, um, um problema na pele Não sei se era uma doença de pele Era algo que ele tinha que tomar Toda quarta-feira ou terça se não me engano ele tinha que tomar uma injeção, porque ele precisava curar Senão ele tinha alergia com tudo Se eu não me engano, até no caminho da escola, da faculdade Se ele passasse, encostasse uma planta em algo assim, a pele dele irritava E ele diz nessa ministração, eu acho que foi na igreja Eagle Mountain Eu acho que foi lá foi uma, foi, Não foi uma administração? É, é que a gente ouve a administração, leu o livro e embola essa história, né? Mas, mas foi lá e ele disse que o maior problema não era a injeção que ele tinha que tomar, mas era que a enfermeira não sabia da injeção. E toda vez ele dizia que era um circo de horrores, toda vez que ele tomava injeção doía, a mulher não achava aveia, e era um problema, e toda quarta-feira ele tinha que passar por isso. E ele disse, eu confessava pelas pisaduras dele, eu sou curado, e tinha que continuar tomando essas injeções. Até que ele leu esse texto. Pegou essa verdade que eu estou te explicando hoje aqui. E ele disse, rapaz, eu estou só falando, mas eu não creio com o coração. Aí ele disse, então, eu preciso descobrir como encher o meu coração para que então a boca fale daquilo que o coração está cheio. Você está entendendo isso? Olha, olha o processo que ele fez, que é basicamente o que nós estamos dizendo aqui. Ele disse, a partir de hoje, vocês do meu, da, da minha staff, da minha equipe, vocês da minha família, vocês todos vocês, quando, me, quando se encontrarem comigo, nem me dê bom dia, me diga logo um versículo a respeito de cura, libere uma palavra sobre mim a respeito de cura, porque eu vou me encher de convicção, ele começou a ler livros a respeito de cura, ouvir ministrações a respeito de cura, orar a respeito, para que a revelação, para que Deus iluminasse os olhos do entendimento dele, a respeito da cura que foi comprada na redenção. Ele diz que passou, se não me engano, um mês, um mês e pouco Fazendo isso com muita diligência Lembra, isso? Lembra que nós lemos em Judas? Versículo 7, não foi? Batalhe diligentemente pela fé que foi entregue E ele diz que todo dia confessava, todo dia confessava Mas eram confissões para se encher A confissão que move é a confissão de quem está cheio Aleluia, ok? Então ele disse que começou a fazer isso todos os dias Todos os dias, lendo versículos de cura Ouvindo a respeito de cura Pessoas que encontravam com ele falavam sobre cura eram, É cura? Cura? Cura o tempo todo Até que em uma das confissões Ele percebeu como que um manto Caindo sobre ele E o Espírito de Deus falou Você crê com o seu coração Você, Oh, aleluia Você conseguiu absorver Então ele disse que se levantou com ousadia e deu ordem à enfermidade para se retirar do corpo dele. E aquele foi o último minuto em que aquela enfermidade permaneceu no corpo dele. Ele não somente falou, mas ele falou daquilo que o coração estava cheio. Aleluia. Talvez nesse mês de fé em que nosso pastor nos inspirou a estudar e a ministrarmos a respeito de fé. Seja um mês para você encher o teu coração, irmãos de, Encher o teu coração com as informações, deu para entender Com as palavras e inspirações Para que quando você fala, não sejam apenas palavras lançadas ao vento Mas que sejam, como Jesus falou em João 6,63, Espírito e vida saindo da tua boca Então, não abra mão das confissões Mas entenda, lembre desse contexto Sobre o qual nós falamos aqui a respeito de confissão É necessário se encher Aí ele diz, retenha firme a confissão da vossa fé Sem vacilar Sem vacilar Porque fiel é o que prometeu E aí, eu quero que você vá comigo agora para o verso 35 Nós já estamos concluindo Aleluia Verso 35 diz Não rejeite Pois a vossa confiança não rejeite a vossa confiança, porque ela tem um grande e avultado galardão. Você está sendo abençoado, né? Tenho convicção, porque eu estou pregando o que o Senhor me mandou, irmão. Que eu, queria, eu queria que hoje o tema fosse a noite de pentecostes. Eu sou o primeiro a ser arrebatado do Espírito aqui, igual aquele vida que, que eu mandei para vocês. Eu, shush, né? <risos> mas nós precisamos daquilo que o Senhor nos fala, amém? Aí ele diz, não rejeite a vossa confiança, a palavra confiança aqui é a palavra parresi, que significa uma fala ousada, uma, uma fala aberta, franca, é uma palavra usada no Novo Testamento para falar, ah, uma palavra grega que é utilizada para poder descrever um discurso político, onde alguém está em cima de um palanque, falando abertamente, Uh, essa palavra aparece, por exemplo, na história do cego Bartimeu Quando ele gritava em alta voz Ali a palavra parecia uma declaração aberta e ousada Mas uma das definições do dicionário aqui me chamou muita atenção Grito de independência <risos> Oh, aleluia Eu vou chegar lá em grito de independência Mas vamos pensar um pouco a respeito das confissões que nós fizemos no ano passado Estamos no início de um novo ano, irmãos e eu não sei você, eu falei ousadamente sobre muita coisa. E o que o Senhor está dizendo é, não rejeite, não descarte as confissões que você fez em alta voz. Não descarte as declarações que você ousadamente gritou na sua cozinha, no seu quarto, no seu carro. Vai acontecer, não rejeite essas coisas. Não abra mão do que você falou hoje durante o dia Não abra mão do que, daquilo, do que aquilo que você falou a respeito da tua casa, do teu filho Do que você falou a respeito do seu salário, do seu negócio Ele está dizendo não abra mão eu acho interessante a, a, Aquilo não abra mão do que você falou Ousadamente não abra mão dos seus gritos de independência Tem pessoas que hoje precisam dar alguns gritos de independência Eu vou te explicar o que é o grito de independência é quando a pessoa está cansada. Porque tem coisas que só vão sair da tua vida quando você colocar o limite do basta. Irmão, eu tenho, eu tenho uma cachorrinha em casa que é um sucesso. Paty me corrigiu hoje, mandou eu confessar o contrário. Então, eu quase ia chamar ela de carinhosa. É, é um, é um, é um furacão doce. Oi? Dormiu com o ralinho. deu certo, ralinho? Tá viva? Deu mais ou menos, né? E, irmão, ela não para, bicho, é um, é um negócio sério E às vezes, quando eu dou ordem para ela em algumas coisas Ela simplesmente faz o contrário E roda Aí tá o osso lá E ela só pode morder até um determinado tempo Porque se ela fizer demais, enjoa aí é um processo todo Aí eu digo, não pegue o osso Aí ela olha para mim, olha para osso e faz. Ela está achando que se ela for devagar, eu não estou vendo, só pode ser isso. E se eu continuar falando para ela, escuta isso, não pegue o osso. Namora, não pegue. Namora, não pegue. Irmão, ela pega e dá uma carreira que não, tem, que não tem quem pegue. Corre rápido, vai para debaixo da mesa e acabou. Ela só para quando eu digo, epa! Você está entendendo, quando a indignação bate Vocês estão pegando o que eu estou querendo dizer Não se distraia com a morte E fique fazendo cara de sonso Como se Deus não estivesse falando com você não Deu para entender? Tem gritos de independência que você tem que dar hoje irmãos Nós aprendemos aqui com Nancy Dufresne Que ela disse Eu aprendi uma coisa com o Senhor em 30 anos servindo a Ele Que o Senhor nos permite ficar Em tudo aquilo que nós somos complacentes com Tudo aquilo que você admite na sua vida que para você está funcionando Pode não ser a perfeita vontade Mas é desse jeito mesmo Deus permite Deus nunca vai romper O princípio do livre-arbítrio Então tem coisas que você precisa dar uma voz de basta hoje Sabe o que é o grito de independência? É dizer, rapaz, eu estou cansado Dessa doença no meu corpo A partir de hoje Eu estou independente dela A partir daqui você fica E eu caminho sozinho Oh, aleluia tem pessoas passando por pressão financeira aqui que precisa dizer Pressão financeira, pobreza, miséria, escassez A partir de hoje eu estou sozinho, oh, aleluia A partir de hoje eu ando sem escassez Ele está dizendo, não rejeite os seus gritos de independência Estou livre de pobreza Eu não posso voltar para o estilo de vida anterior Em que eu acreditava que aquilo era, que aquilo enaltecia o Senhor Eu sou, eu sou a humilde humildade, humildade não é ter pouco Humildade é a capacidade de submeter a sua ideia A ideia de outro E a ideia de Deus para mim É, eu tenho planos de paz e de prosperidade Eu posso não entender por que Ele quer isso para mim Posso não me sentir merecedor Mas eu sou humilde o suficiente para dizer Eu vou me submeter ao que o Senhor está dizendo Oh aleluia! Eu vou me submeter o que está dizendo. Pelo meu perfil, eu, 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 eu não me via vivendo essas coisas, mas eu sou humilde. A opinião dele é melhor do que a minha. Oh aleluia, aleluia. Então diga para alguém não rejeite aleluia. as suas confissões, não rejeite aleluia. as suas declarações, não abra mão. Do que você falou. Em 2021. Não abra mão. Diga para ele. Pode não ter acontecido ano passado. Mas fé e perseverança. Herdam as promessas. E Deus faz de novo. Aleluia. Deus faz de novo. Aleluia. Não abra mão do que você falou. Teve pessoas que declararam coisas ousadas hoje. Teve pessoas. Eu estou ouvindo o Espírito dizer. Que deram um tiro para cima. Confessaram coisas que a mente disse Não tem como Deus está dizendo Não abra mão do que você falou Não abra mão do que você disse Não descarte, não jogue fora Apolbalo, se eu não me engano, no grego Não jogue fora, não rejeite, não descarte A vossa confiança As, as nossas confissões carregadas de ousadia e de convicção E ele, está, ele continua dizendo o versículo Não rejeite essa confiança porque ela, essas falas ousadas, essa confiança que eu não posso rejeitar, diz, ela tem um grande e avultado galardão. Oh, aleluia. E ainda, ah, ah, eu não me recordo agora se foi Rick Renner ou se foi alguma outra pessoa. Vocês já estão descobrindo que eu estou lendo muito Rick Renner, né? Eu quero te indicar a mesma coisa, meu irmão amém, aleluia, bom demais, vai abrir tua mente para muita coisa, obviamente a nossa livraria só tem coisa boa lá, amém, mas é interessante quando ele, ele desmembra essa palavra avultado galardão, eu achei muito interessante, ele diz que é, é uma palavra grega composta de duas palavras, a palavra mista e a palavra podos, essa palavra mistopodícia, ela completa, ela significa, entenda. A palavra mista significa salário, dinheiro, recompensa ok? Quando a Bíblia diz que os ministros que, que governam bem, que ensinam bem Aqueles que se afadigam na palavra do ensino Eles são dignos de dobrados honorários ou salários Ali de novo é a palavra mista Está é, é, falando de dinheiro, literalmente Você está entendendo isso? Não é, não é apenas a palavra recompensa Tem que ser ligado ao financeiro Isso é interessante O dicionário da senhora diz como? pagamento de salário, e aí, só que, essa, só que a palavra que está aqui e a Bíblia, ela não é, uh, ela não fala nada por nada, você está entendendo? Tudo que é dito, é dito da forma inspirada pelo Espírito Santo, e essa palavra mista está associada à palavra podos, quem aqui já foi ao podólogo, por exemplo, a palavra podos significa literalmente pé. Eu achei isso interessante quando eu li a primeira vez Eu falei, então eu não posso abrir mão das minhas confissões Porque o meu, a minha recompensa, o meu salário tem pé Vocês estão entendendo isso, não? E o Senhor falou comigo Toda vez que você não abre mão De algo que você falou inspirado por mim Tenha certeza A sua recompensa O seu salário O seu galardão tem pé, ou seja, não está parado, está caminhando, está cheio. Oh, aleluia, Samuel. Toda vez que você se apega ao que eu disse e você fala ousadamente, tenha certeza, o seu galardão está indo em sua direção. Eu quero dar um exemplo, Gabi, vem aqui em cima. Gabriel vai pagar o pastel hoje. <risos> Tô oh, aleluia. E aí, eu queria, cadê aí? Eduardo? Vem cá, Eduardo, você vai fazer o papel do capeta. Estou brincando. Não, fica aí atrás mesmo. Aí, 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 aí. Agora você é inteligente. Pegue a coisa. Digamos que Eduardo ali está representando a sua recompensa. Oi? Eu vou falar devagar para ele entender. Eduardo está representando a sua recompensa. A palavra de Deus que você recebeu. A manifestação das coisas que Deus te disse Você está entendendo isso? Pode representar a tua cura, pode representar o rompimento Pode representar o teu marido aqui de mãos levantadas louvando ao Senhor Pode representar o teu filho que o Senhor tirou Você está entendendo isso? Do mundo e trouxe para cá Pode representar qualquer coisa que você tenha falado sobre ela Inspirado pelo Espírito e ousadamente Aleluia Mas as minhas confissões estão representadas aqui por Gabriel Gabriel representa as palavras que eu falei. Você está entendendo isso? O que o Senhor está dizendo é, Eduardo, pega isso, em nome de Jesus, que toda vez que eu me apego, ele não entendeu, a recompensa vem. Tá entendendo? Mas presta atenção, peraí, peraí, eu larguei, eu duvidei. Você pegou isso? Como é que vai ser? Como é que vai? Ah, não, mas, mas peraí Deus falou que vai me dar, Deus falou que vai me dar Ele vai me dar, Ele vai me dar, vai me dar. Eduardo, eu tô, estou tô segurando a minha, minha convicção, varão Estou segurando, Ele vai me dar Mas pera, como é que eu vou pagar isso? Não, 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 mas Deus é fiel para fazer Deus é fiel para cumprir toda, Oh rapaz, mas eu não tenho os recursos para começar essa empresa Eu não tenho dinheiro para começar esse negócio Não, não, não mas, não, mas eu creio, eu creio, eu creio Deus é bom, Deus é fiel oh, Mas pera, calma, calma, pera aí Fulano tentou fazer essa mesma coisa no passado e não deu certo. Deus, o que é que eu faço? Você observa que essa aqui é exatamente a figura do que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo: se apegue ao que você está falando. Se apegue, aleluia, ao que você está falando. Não abra mão do que você falou. Porque 2022 é um ano de realizações E a tua recompensa vai chegar A tua recompensa vai chegar Mas não abra mão Oh, aleluia Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento E você lembrar das coisas que você falou Porque está na hora de você botar pé no seu galardão Está na hora de você dizer galardão Quem tem pé corre Oh, aleluia, quem tem pé dança, quem tem pé anda, quem tem pé se eleva, você está entendendo isso irmãos? Segura Nós vamos chegar lá, mas eu quero, eu quero separar esse primeiro momento para você falar novamente aquilo que você falou como, como uma declaração aberta e ousada que você não desistiu e que você não vai retroceder nessas coisas Oh, aleluia Aleluia, cadê Gabi? Vamos cantar alguma coisa? Esse é o momento de você, irmãos Liberar a fé para aquilo que o Senhor colocou no teu coração Eu volto a dizer Teve pessoas que sonharam grande durante o dia de hoje Que o jejum te deu ousadia Para falar de coisas sobrenaturais Não abra mão daquilo que Deus te falou oh, aleluia Vamos lá, vamos, vamos, vamos Confesse essas coisas Fala a respeito dessas coisas Oh, aleluia, aleluia colocar no teu coração aí Aleluia, aleluia, aleluia Porque vai acontecer, irmão Vai acontecer Esse é um ano de colheita abundante Esse é um ano de colheita Vamos só acelerar o processo da música aí, Ivanão. Aleluia Isso, esse é um ano de colheita abundante esse é o um ano de restituição esse é o um ano do dobro esse é o um ano, irmãos, eu vejo pessoas aqui falando e eu vejo a tua recompensa vindo eu vejo a tua recompensa caminhando, oh, aleluia vou deixar com o Gabriel aí você celebra